0: viver Se sem um time de, de vendas internas, sem inside sales, né? Pode ser que a empresa dure o resto da vida e não tenha o setor. Só que ela não tendo este setor dentro do seu do seu negócio, ela vai estar tá perdendo muitas oportunidades.
1: Vindos a mais um episódio aí do nosso podcast aqui da Smart o Smartcast. Eu sou o Augusto e aqui do meu lado está o eu sou o Jefferson. É. E esse episódio de hoje, a gente vai entrevistar alguém que é muito importante aqui pra gente também, dentro da Smart, que tá aqui na nossa frente, que é o Guilherme, Guilherme. né? para por alguns, né? Conhecido como Giga, né? Giga. Giga, Guilherme, Gui... É, vamos andar. É, a gente Guilherme, fala pra gente, como é que foi tu vir parar aqui na Smart? Como é que tu conheceu o Eduardo e Boa. foi... Pra te entrar dentro da Smart, porque tu é um daqueles que já tá desde é o início aqui no time, né? Isso. Caminhada longa aí,
0: vai fechar sete anos. Desde o início da Smart, na verdade. Nossa. Estou fazendo aniversário junto com a Smart aqui, praticamente. <risos> é... Me apresentar primeiro, né? Então, Guilherme, sou gaúcho, 31 anos, morador de canoas. Canoas na veia, sabe? Canoense. <risos> E tô morando em Recife já faz... Fazem seis anos. Tô para lá, mas agora a gente tá... Uh, fazendo algumas transições aí, fazendo algum tipo de movimentação. Uhum. Quando que sai o, o, esse episódio? Ah, vai ser em seguida já. É? Mas por semana que vem já deve tá, por tá aí. Beleza. Então eu vou estar tá em Recife ainda. <risos> Provavelmente. Provavelmente. <risos> uh, cara, a minha história, ela é... Uh ela caminha, então ela vem de acordo com o crescimento da Smart, né? O meu crescimento está sendo um crescimento bem parecido com, com, com o da empresa, no meu lado profissional, vamos dizer assim, né? Conheço o Eduardo há mais ou menos uns 15, 16 anos, e a gente sempre foi uh, bem próximos, né? Então, somos amigos, e uh, participávamos do mesmo ciclo de amizades, tinham os mesmos interesses. Quando surgiu a oportunidade dele abrir a Smart e se mandar lá para o Recife, pensou: "Pô, tem um cara lá em Canoas, um amigo meu que fala <risos> bem, gesticula bem, uh, comanda assim um, um ambiente, todo mundo presta atenção nele. Vou chamar esse maluco para trabalhar comigo". E foi aí que fez o convite, não me esqueço. Uh, ele me ligou, vamos vamos assistir o jogo? Vamos, beleza, vamos lá. Chegamos lá na frente do estádio, não conseguimos entrar porque já estava super lotado e tal. Ah, beleza, vamos para um bar assistir então. vamos num bar lá em, na Cidade Baixa, em Porto Alegre. E aí, despretensiosamente, da, pelo menos eu acreditei assim, né? Então, eu acho que ele já estava meio preparado. Vamos embora para o Recife comigo, vamos trabalhar lá. Ganhar dinheiro, rodar bastante, vender, calçado, uh, visitar um lugar que a gente nunca imaginou na vida. Oh, quando vê, deixa eu pensar. Não, então tá, pensa. Me pegou em casa, daí me largou em casa de novo. Antes dele chegar aqui, chegar na casa dele, já tinha mandado uma mensagem. Bora então, já falei com minha mãe, já falei com minha namorada... Vamos pelo menos conhecer. É tudo muito e rápido, sim. Tudo muito rápido. O cavalo passou encilhado e eu não pensei duas vezes.
1: Isso é uma característica que eu acho interessante na né, Smart, que tudo é, acontece assim, de uma forma muito rápida. E aqui a gente tem essa tendência de não perder a oportunidade. Né? É. Isso eu acho legal. Como é que foi para ti assim, sair daqui, que é pô, o Grande Sul, é mais frio, bem mais frio, é. já tive lá para cima, e para. Um lugar mais quente, totalmente diferente É outra cultura, Sim. as pessoas falam diferente Como é que foi essa experiência Maluca? Particular? principalmente isso, né? é, Cara, foi Foi bem desafiador, mas era o que eu tava precisando No
0: momento é. uh, Sair da zona de conforto para mim tava muito confortável trabalhar na empresa dos meus pais Morar com os meus pais Sim. O meu pai e minha mãe pagando a minha comida Pagando a minha água, a minha luz Eu tendo que Trabalhar só para o meu lazer, então para mim estava super confortável. Uhum. Só que eu via que não era aquilo que eu queria para o resto da minha vida. E eu já estava ali chegando nos meus 23, 22, 23 anos mais ou menos. E já almejava coisas maiores. Então ah, foi quando surgiu a oportunidade, eu bah, vou me jogar. O que, que pode acontecer? Posso ir para lá, ficar seis meses, um ano, não gostar, não me adaptar. Volto para casa do meu pai, da minha mãe... continuo... Uh, levando a vida que eu levo hoje... Que não é uma vida ruim... Uhum. Era uma vida muito boa... Mas não era a vida que eu queria levar para o resto da minha vida... Sim... Então... Foi aí... Foi bem desafiador... Foi... Uh, dormir no sofá da sala... Porque o nosso apartamento lá só tinha um quarto... Uh, e aí depois que viu que o sofá da sala não dava certo... Não, tem que dar um jeito... Então compramos um colchão para dormir no chão... <risos> daí aí, é, que foi a evolução a gente, a gente conta essa
1: história várias vezes até. Pois é, isso eu ia te falar porque uh, no podcast com o Eduardo ele não chegou a citar essa, isso mas na, eu me lembro que na nossa festa daqui da virada do ano ali isso foi falado, e tu contou essa história, Sim. falou de algumas coisas e tem muito isso do empreendedorismo dessa acho que, sei lá, esse romantismo que tem, que vai dar tudo certo ah, não, que... É assim. Tipo, parece que ninguém nunca se ferrou no início, né? Uhum. E eu, de todos os empreendedores que eu conheço hoje, que estão tendo sucesso, como tu, Eduardo, tiveram um início difícil Sim. e tiveram que passar por cima disso. Uhum. Como é que foi esses primeiros anos na Smart, assim, pra ti e também pra Smart como empresa, pessoal, mas uhum. né, como empreendedor? Uhum. O começo foi bem complicado, principalmente por conta da distância, né? Uh, ficar longe
0: da família, amigos, uh, sobrinho, namorada, na época era namorada, hoje já é esposa, uh, mas foi bem complicado mesmo porque eu sempre fui um cara bem apegado à minha família e às minhas raízes, né? E eu tava lá, só que eu me lembrava o meu propósito, o tempo todo é pensando no ah, por que, que eu tô aqui, porquê que eu estou fazendo isso, então quando tu tem um propósito e tu, tu quer seguir ele, tu passa por cima de todas as barreiras, tu passa por cima de todos os obstáculos, todas as dificuldades, né? E eu acho que isso aí é, é a fórmula mágica para o sucesso, é tu ter um propósito de algo e correr atrás daquilo independente das dificuldades que vão aparecer nesse caminho, né? a história do colchão, a gente botou o colchão na cabeça, saiu do shopping, era perto ah, vamos carregando o colchão na cabeça porque a gente não quer pagar o frete é foi isso, para botar o colchão lá dentro e dormir no chão uh, ia pra estrada, pegava carro, pegava hotel ruim uh, comia mal uh, então uh, foi, um, foi difícil, foi complicado no começo cultura totalmente diferente dinheiro curto Dinheiro bem curto no início ali, uh, uh, contando no final do mês. Terminava o dinheiro, não, agora a partir daqui eu só vou usar o crédito. Só pode usar o cartão de crédito porque não tem mais dinheiro na conta. E vai virar o cartão depois começa a usar de novo. Então o começo foi bem assim, foi bem desafiador. Só que foi moldando uh, uh, a minha pessoa, foi moldando o meu caráter para conseguir estar tá onde a gente tá hoje, né? E com a Smart não foi diferente. Uh, um escritório pequeno uh, num prédio velho antigo, mais funcional porém a gente foi construindo com, com, com o decorrer dos anos uh, o escritório melhor em Recife a sede aqui em Igrejinha que é fenomenal né? vocês que estão Sim. trabalhando aqui vocês é sabem que não tem acho que nada parecido aqui na região não. uma incubadora de negócios como a gente gosta de, de chamar smart, né? Então, uh, cara, é isso, foi o que tu disse, não tem, não tem uh, facilidades ali no começo, quem quer empreender tem que saber que o começo vai ser difícil, o começo vai ser punk, mas depois com o tempo as coisas acontecem, desde, desde que tu tenha um propósito para aquilo que tu tá fazendo. Se tu não tem um propósito, eu poderia ter largado seis meses depois, ah, beleza, já vivi uma experiência diferente, já foi... Bacana, já sairia ganhando alguma coisa, mas foram ali uns 4, 5 anos
2: foi sofrendo, é. duro. E como é que foi essa evolução? Como é que saiu de lá vendendo lá pra cima para chegar até aqui essa expansão da empresa pra ti?
0: Foi muito legal, foi muito bacana, eu imaginava que algum dia poderia almejar algo maior, né? mas sempre direcionada, sempre relacionada à venda, porque para mim não tem é, não tem uma forma melhor de fazer dinheiro do que vender. Não interessa o quê, Sim. qualquer coisa. Um bom fotógrafo tem que saber vender o trabalho dele. Um bom dentista tem que saber vender que o consultório Todo dele é melhor.
1: se resumir à venda. Né?
0: Tudo, tudo, tudo relacionado à venda, cara. Então eu tinha certo para mim que era com isso que eu ia conseguir conquistar os meus objetivos, né, Nossa. e uh, esse começo lá então, lá em cima, lá no Nordeste, sofrendo e comendo o pão que todo mundo amassou, <risos> uh, foi dando casca, casca grossa para a gente conseguir ali, foi na pandemia que a gente, a uh, pandemia do ano passado, né, quando deu o boom ali, pô, a gente se viu perdido na primeira semana, porque o Eduardo é um cara muito incomodado. Na primeira semana, passou ali uma semana, uns três, quatro dias, está aí, falou comigo com o Lucas, o que, que a gente vai fazer? A gente não vai continuar assim. Beleza, hum. então vamos para o escritório, vamos trabalhar, não paramos um minuto sequer até uh, conseguir ter esse crescimento. E as coisas foram surgindo, novos negócios foram aparecendo, uh, a gente foi vendo que ó, a gente precisa de pessoas para nos ajudar a crescer cada vez mais, crescer cada vez mais, sozinhos a gente não vai. Aí que a gente conseguiu estar tá aí com essa turma toda que vocês convivem basicamente todos os dias.
1: E para quem, quem não conhece esse termo, não entende, basicamente o que é o Insight Sales, que é, é essa, esse setor que começou a se Isso. desenvolver e fazer a Smart cada é um vez crescer dos mais. É Grandes
2: né? no House que a Smart tem hoje. É, que é depois... um dos nossos maiores
1: setores nesse momento é o Insight Sales. É, é. Hoje nós somos nove
0: pessoas ali no Insight Sales, contando com a turma lá de Recife também. Sim. O termo ele é, é novo. É, Mas uh, isso a gente já vem trabalhando faz uns 5 anos, mais ou menos. Uhum. Veio já na cabeça do Eduardo de não visitar o cliente para fazer a venda. Uh, eu fui um no começo eu outro tá louco, não tem como fazer isso. Como é que eu vou mostrar esse que eu vou vender esse caderno para o cara sem ele pegar o caderno, ver a folha, ver a qualidade, ver que esse elástico aqui ele prende super bem, que tem uma fitinha legal ali embaixo. É difícil de fazer isso. Daí quando tu leva para o mundo do calçado, da moda, então, porra, daí não, não, tem, aí não tem como mesmo. Era esse pensamento. Mas uh, o Eduardo insistiu, Vou, vamos fazer, vai dar certo, vamos lá. É, começamos então criando um site lá para a gente vender a, 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 a marca que a gente foi abrir a, consulta, a, a representação lá, que era com a uhum. Melissa, né? começamos aí devagarzinho, pegar cliente pequeno, aquele cliente que só incomoda, sabe? Que só dava ah, trabalho, que ninguém, queria. Que, ninguém, que ninguém queria, não, beleza, vamos botar esse cara no site, mas muito importante, ele era um cliente muito importante para nós. Sim. É, o tamanho, de, todo o seu cliente tem um, um grau de importância, né? Sim. Não adianta eu ter dois clientes é, enormes, né? Que o ciúme deixar na mão, já tô frito na minha venda do mês... E não ter esses clientes pequenos que vão dando caldo, vão fazendo a, a, a base para tu conseguir trabalhar, né? E a gente começou assim, então, lá há cinco anos, eu era resistente, não vai dar certo. Pô, fui vendo que não, tá dando certo, tá funcionando. Não tô indo tanto pra estrada, não tô me cansando. Tô uh, deixando o carro mais um tempinho na garagem. Eu gostei. <risos> é, gostei. Tô economizando gasolina, pô, pode dar certo. Aí, em pouco tempo, ali em... Depois que a gente começou a implementar isso, em dois, três anos, basicamente todos os nossos clientes compravam uh, pelo, pela, pelo nosso site. Uhum. E relacionamento, acho que é a palavra uh, chave para o Inside Sales. Se tu não te relacionar com o teu cliente, tu não vai conseguir fazer com que ele mande um pedido sem olhar, sem tocar no que tu tá querendo vender. Porque tu tem que, ele tem que gerar uma confiança, ele tem que saber, tem que acreditar no que tu tá dizendo por ele, pra ele por telefone, ou numa videochamada, ou numa mensagem, algum e-mail, uhum. ele tem que olhar, pô, realmente, faz sentido. Se o, o Guilherme está me dizendo, vou atrás, vou fazer esse pedido que ele está querendo que eu faça, vou aumentar algum pedido, porque tu se relacionou com ele durante né, um determinado período, que ele não precisa mais que tu vá até a loja dele Mostrar um, uma peça Sim. Ele já conhece a marca uh, Tu já passou confiança para ele para garantir para ele Que aquele produto é daquela forma uhum. uh, Acontecia bastante Com um dos meus maiores clientes Lá no, no, no Nordeste Ficava oito horas de Recife De carro, né? Nossa. E eu tinha que ir lá atender ele A cada dois meses ia lá para atender ele e eu sempre fui, putz, esse cara não vai. Ele é o maior, eu tenho que ir lá vender pra ele. Tenho que ir lá vender pra ele. Mas isso é muito, tava muito na minha cabeça. é muito uh, da gente. A gente tem aquelas, uh, aquelas verdades que ninguém tira da tua cabeça, Sim. sabe? Não. Testa, velho. Tem que testar. Primeira vez que eu testei e deu certo, baixou um pouquinho o pedido dele. Mas esse, esse pouquinho que baixou... Compensa por todo o desgaste que eu teria de ter, de, de ter me locomovido para ir até, até lá, né? Uh, e depois a confiança foi girando, foi ficando tão grande que eu fazia o pedido dele e só falava ó, oh, deu tanto, tá chegando tal de tal data. Uh, acontece bastante ali com, com esse setor. É a pessoa, o cliente, confiar no vendedor porque ele fala verdades, ele quer ajudar, ele quer fazer todo um acompanhamento. Não é só pegar o carro, passar a cada dois meses e tchau, nem falo nunca mais contigo. Isso Sim. acontece muito com o representante à moda antiga. Que os representantes à moda antigas que escutem esse podcast não fiquem bravos comigo. A moda de vocês funcionou, mas hoje não funciona
2: mais. Eu acho que essa é uma tendência também, né? Tu Do... não precisar comprar fisicamente, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo agora. Então... É, torna mais complicado essa, essa esse encontro presencial.
0: A gente estava conversando hoje de tarde sobre isso, né? Uhum. O cliente ele ele vai comprar, mas ele vai comprar quando ele quiser e onde ele quiser. E se o cara tá querendo então ter a comodidade, ele tá. Ah, ah, os nossos ah, os nossos pedidos, grande parte deles são feitos depois das 18 horas ou no final de semana. Por quê? Porque o cliente está em casa sem função de loja, sem ninguém na volta, tá focado no pedido para fazer. Olha é, ali, olha, o, com olha com calma, faz as contas dele, viu? O, o levou o estoque para casa para analisar. Faz ali então com tranquilidade, o vendedor tá aqui dando suporte para ele. O que que tu acha disso? Pô, acho que tá legal. Não, esse não coloca, você acha que não combina com a tua loja. Então ele tá com o tempo, tá parado, tá focado naquilo, faz um pedido certeiro. Se eu vou na loja dele, normalmente quando o cara vai até lá, ah, eu vou tentar vender mais porque eu já estou aqui, né? Essa é a minha oportunidade. Só que daí tu vende errado. Tu uhum. vende errado, o cara não vende, faz promoção, tchau, deu para ti. Quando tu ligar de novo, eu oh, estou passando aí na tua loja. Não, nem, ninguém. não precisa passar.
1: Esse eu acho que é um dos grandes diferenciais que eu vi em site sales, é essa questão de dar esse suporte para eles venderem. Porque é. dificilmente eu nunca tinha visto isso em vendedor. O um vendedor que me vende, mas ele me.. Tipo assim, não acabou. O pós-venda que a gente tem aqui dentro do Insight Sales na né, Smart. Ele é gigante, assim, tipo, eu, eu acho absurdo que, o, o que a gente acaba falando para as pessoas ele é um e ajudando lançamento um
2: Contínuo, né? Exato, então, não fica só isso.
0: O pós-venda é mais importante do que a venda, ou do que o pré-venda ali, o aquecimento que a gente faz para fazer um lançamento. O uhum. que, que adianta eu te pegar e vender essa xícara hoje? Essa xícara aqui também e a outra xícara? Três xícaras e eu passar daqui a um mês e tu continuar com as três xícaras ali na, na tua <risos> estante? Tu vai comprar mais três xícaras? Não. Não vai. Eu tenho que te ensinar a vender essas três xícaras. Cara, quando chegar a mulher, tal, 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 faz isso. Oh, deixa eu tirar uma foto, vou tipo, vou mandar uma fotinha legal para tu postar nos redes sociais. <risos> se daqui a um mês eu passar na tua loja, eu te ligar e te questionar como é que foi a venda, e tu vai dizer pô acabou as três dicas em um mês. Agora eu quero seis, porque três foi pouco. Então se eu não fizer isso é, é muito fácil. O cara só colocar o produto para dentro da loja e tchau a hum, loja que se vira. Mas vire, no longo prazo se vai dar não não, não 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 fecha a matemática não fecha a gente de estava né? é, é. conversando eu estava conversando com eles ali embaixo antes que às vezes nós também acabamos nos esquecendo disso, do sell-out o sell-out é a saída da mercadoria da loja o sell-in é a entrada é a compra que o que o lojista faz, né então quando a gente pensa no sell-out, como que o cara vai fazer para uh, vender o produto que eu estou colocando ali dentro, uhum. né quando eu começar a pensar exatamente nisso, a gente vai começar a fazer agora, a gente discutiu isso hoje à tarde mesmo. Vamos fazer duas campanhas de sellout por mês com os lojistas. Pensando no sellout, a venda saindo, a venda saindo, qual é a consequência disso? vai pedir mais. Boa, gente. Ele vai pedir mais. Ele vai pedir mais, ele vai ficar feliz com a marca. Ele vai pensar, pô, ninguém faz isso por mim, nenhuma marca faz isso por mim. Agora a marca que a Smart está vendendo faz, então faz muito sentido. Faz muito sentido eu dar atenção para eles e eu comprar cada vez mais deles porque eles estão me ajudando. Está entrando dinheiro no meu bolso, está dando certo. Então quando tu começa a pensar nessa parte, uh, não mudar o, o, o teu mindset, não só de vender, mas como o teu lojista, como o teu cliente pode vender o produto, aí é foguinho, comemorar que não tem erro.
2: Isso é o que muito se fala de trabalhar a experiência do usuário. Né? Então, a gente trabalha tanto é, o relacionamento e a experiência de compra que, obviamente, ele vai comprar novamente. É,
0: bem legal essa parte mesmo. Uh, e, além disso, né, tô, tô, tô falando bastante, assim, dessa parte de sellout, porque não é só tu dar uma dica de venda, de como vender. É, cara, tu pegar e tu vender a xícara e já ter uma arte
1: pronta dessa xícara pra ele postar no Instagram dele. Isso é uma coisa que eu acho surreal, assim. Que dificilmente uma empresa vai fazer isso, Não vai faz, vender sim. e vai dizer assim, olha só, eu tenho aqui também um material que você pode usar, isso. pô, tá ruim aí pra ti, usa esse vídeo aqui que a gente fez usa essa imagem aqui que a gente produziu joga nas suas redes sociais eu vejo o pessoal às vezes do Inside 6 dando uma olhada lá nas redes sociais do, do, dos, dos lojistas e aí já dá uma dica pô, faz assim, faz assim é. isso é surreal, cara é. porque tipo assim tem essa questão do tempo de um time que trabalha as pessoas que trabalharam e, e muitas empresas ficam assim mas eu não estou vendendo esse serviço para ele né? mas não pensa nisso que tu falou ah, é na questão de que ele vai acabar comprando mais porque ele está vendendo mais porque eu estou dando esse suporte e eu eu não tinha visto assim uma empresa que pensa tipo ah,
2: é importante justamente isso que essa, essa jornada né Vamos já tivemos já tivemos essa experiência em vendas então já é um de... de vocês. Então, justamente por isso, já a compreensão dos problemas, já entendendo os problemas isso, que podem
0: arretar. Isso, aquela Lembra aqueles anos difíceis lá na frente, que eu falei pra vocês lá no início? Foi o que foi nos dando uh, expertise para chegar agora e resolver os problemas dos clientes num piscar de olhos, quase. Uh, a gente vivia isso. Nós íamos para dentro da loja, a gente sentia a dificuldade que o cara tem, a gente... Uh, presenciava uh, dificuldades na hora do atendimento dava treinamentos para eles e isso foi então nos dando uma bagagem muito grande para a gente conseguir uh, chegar e aplicar o nosso método em algumas empresas aplicar o nosso método dentro da nossa empresa também né uhum. que eu acho que é o, o, o nosso diferencial uh, a gente está prestando uma consultoria numa empresa da região aqui, até por isso que eu estou aqui, né? Senão eu estaria lá em Recife. <risos> pois é. Uh, e terminando ali agora a semana passada, o primeiro, as primeiras duas semanas da consultoria, eles já chegaram, né? Conversei: ó, ah, próxima semana eu tô indo para Recife, então vai ser o, o, o acompanhamento remoto e tal. Como a gente combinar? Não, beleza, tranquilo. Porque assim, o setor de inside Sales que vocês vieram para montar, o nosso contratante falando, tá? Uhum. O setor de, de Insight Sales que vocês vieram para montar, eu estou vendo que vocês já montaram. O jeito que vocês encontraram, o método que vocês encontraram para montar esse setor de vendas internas dentro de uma empresa, ninguém faz hoje. Sim. E realmente ninguém faz hoje. A gente é foda nesse nesse, nesse É, eu ia entrar nesse nessa método.
1: parte porque a, a gente, o Insight Sales hoje, a gente vende algumas marcas aqui dentro da, da Smart, mas aí agora passou para isso de empresas... Viram o potencial, como que a gente estava conseguindo aumentar as vendas das empresas fazendo esse inside sales e começou a chamar essa consultoria da Smart Particular. Tipo, preciso colocar esse time aqui dentro. Ah. Como que, para ti, vendo isso para uma empresa, para um empresário que tá olhando assim, qual a importância do, desse empresário, dessa empresa, ter um time de Insight Sales interno lá, não só contratar, por exemplo, a Smart para fazer essa parte. Boa, bom, bom questionamento, Eu acho que é, que é legal de falar isso. Primeiro a
0: economia, uhum. o dono da empresa ele olha para o bolso, enquanto ele está pagando aí para quatro, cinco uh, representantes, uma comissão X, ele vai gastar ali dentro do setor dele meio terço desse X. Vocês entenderem. Então, a economia é gigantesca, sim. Uh, fora que esse setor, ele está dentro da fábrica. Então, ele é a fábrica, ele não é um, um, um contratado, um terceirizado. A fábrica, a empresa quer vender o seu produto de uma forma, desde o estilo do... do o design, como que nós vamos construir isso, como que a gente vai construir um calçado, que é a que a gente está dando aqui perto, tá? Uhum. Uh, o estilista pensa no produto, ele tem uma inspiração, coloca isso dentro do, do calçado, bota ali o produto dele. Uh, quando ele passa para um terceiro vender, ele vai dizer, olha, eu me inspirei nisso, nisso e aquilo... Uh, eu quero que seja vendido dessa forma, porque faz sentido a gente a mulher usar da seguinte maneira. Sim. E aqui tá o calçado, aqui tá, vamos dar um exemplo da xícara Aqui tá a xícara como eu desenhei, certo? Beleza. Daí o Jeff vai pegar essa xícara e vai lá pra loja. Tu acha que o Jeff vai ter paciência de falar tudo que foi passado? <risos> toda a história. Toda... toda a história, contar todo, todo conceito. o conceito que foi... Então, tem essa xícara aqui, olha que bonita, ela tem é um tonto. pegadorzinho, tinha como as outras, quer comprar? E assim, é totalmente diferente. Já no setor do Inside 6, o cara tá dentro da fábrica, ele sabe o conceito da marca, ele, ele consegue passar da forma que a empresa quer que chegue ao lojista. Tá respirando aqui o
1: lojista. Tá logista. respirando,
0: ele tá lá dentro, ele tá entendendo, ele tá... Pô, a marca tá no sangue dele ali, tá correndo nas veias... Uh, então isso é um, é um dos fatores bem importantes além da economia, é tu passar para o teu cliente, tu passar para o mercado a forma correta, a venda vai acontecer de uma forma mais suave, mais tranquila, porque tu tá entendendo o que tu tá vendendo, tu não tá simplesmente sendo um intermediário. Né? A, gente, a gente faz isso também com marcas que nós representamos, porque a gente tem disso uh, em Intrínseco na gente, né? Sim, a gente sabe que é necessário passar todo o conceito e tudo exatamente como foi desenhado, como foi pensado, como foi, uh, como, como teve uma inspiração. Sim, então isso é muito da smart de não cortar caminhos, de não ser um telefone sem fio, fazer com que chegue no, no cliente final ali da forma correta. Por isso que a gente consegue entrar para dentro de uma empresa de calçados, uma empresa de moda fitness, uma empresa de moda feminina, uma empresa de rodapé, Sim. uma empresa de uh, plano de saúde, uma empresa de crédito consignado e entender e ajudar eles nesse processo. Né? Uh, o setor de inside sales, toda empresa devia ter, cara. Não, olha, é, devia ser e vai ser podem escrever isso aí. Ó. Toda empresa vai ter um setor de site sales logo. Em menos de dois, três anos, não vai existir mais empresas sem esse setor. É, Além da é venda... A pandemia
1: acabou acelerando muito isso.
0: É, mas não só, não só pela venda, pelo relacionamento.
1: É, isso eu acho que é a questão, acho que para mim é o maior segredo. Tu, essa questão do relacionamento. Quando, 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 quando
0: que as empresas nos procuram? Quando, todo mundo que procura uma consultoria quer vender mais. Pelo menos a nossa, que é a nossa expertise na venda, né? Então, a gente vai lá e analisa. Ó, a gente não tá conseguindo crescer, não tá conseguindo... ter. Mas a venda tá acontecendo. Tem cliente novo entrando na marca, tem dinheiro novo entrando, tem negócios novos entrando. Mas em compensação, tu tá perdendo muito também. Por quê? Porque tu não tem um relacionamento. Sim. Tu tá só querendo vender. Tu não tá com aquele pensamento de quanto mais tu vende, mais tu compra. Quanto mais o cliente vende, mais ele compra. Sim. Então... É uma, uma é, roda que É vai uma girar. roda. E aí, esse setor, então, ele o relacionamento, cara, tu pensa assim, né, pô, mas tá lá no outro lado do Brasil, fala com os clientes todos os dias, todos os dias, tem uma troca, tem uma videochamada, é, isso é muito legal para a marca, a marca fica muito, é, sendo mais desejada, pô, eu quero trabalhar com uma marca dessa que
1: dá um auxílio, eu quero, quero, tá, quero fazer parte, Sim, e aumenta o que é o LTV, tipo, o tempo que aquele cliente vai permanecer dentro da Exatamente. empresa dando lucro. Né? Exatamente. E, e pro, acho que aí tu que deve saber melhor do que os números, mas deve baixar até o, o custo de aquisição.
0: Com certeza, porque uh, são estratégias muito bem desenvolvidas e métodos... Uh, é... Esse é papo de consultor, né? Métodos comprovados, <risos> estratégias validadas. Mas, tem que falar, Mas realmente, que cara, é. É, o Jeff sabe. O Jeff faz aí, sobe campanha para algumas marcas que a gente tem, né? E às vezes tu bota lá 500 reais para captar clientes para assistir uma live de lançamento. Beleza, vamos direcionar isso, a gente quer esses 500 reais em... Minas Gerais, beleza, vamos pegar então esses caras lá de Minas Gerais, vamos colocar pra dentro do funil, vamos aquecer eles, vamos fazer tudo, para vá, beleza. Quantos clientes tu conseguiu ali no final, uh, chegou no, 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 no final do funil e quantos clientes tu conseguiu abrir com esses 500 reais? Vamos chutar o um número, tá? Abrir 10 clientes comprando 5 mil reais, pô, beleza, não é um valor tão alto, mas tá bom, 10 clientes, pô, 500 reais... Para abrir esses mesmos 10 clientes, o cara gastaria pelo menos 10 vezes mais do que a gente gastou ali numa campanha. Porque aí teria deslocamento, hotel, alimentação, depreciação do carro. Uh, o tempo também. Diversos, diversos. Que, que leva
1: para vender de novo, eu acho. Talvez.
0: Não, não tem como.
1: Eu... Era muito louco, era muito louco. Até tem um vídeo aqui no canal da Smart, quem está assistindo no YouTube, que é que eu filmei lá do Eduardo falando dos lançamentos da Labela Máfia. Já manda que... quem, não, quem não segue. Ah, é, já, né? Já, já chega é, o sininho aqui, aqui isso, se inscreve, isso, né? Isso, gostei também para apoiar a gente. Isso, valoriza. Compartilha com as pessoas. É, e lá foi também um time, se eu não me engano, vocês ajudaram a montar também, né? Sim. E eu pude ver exatamente isso que tu falou, de ter essa questão na veia, que terminou a live de lançamento, já começou a se vender, vendeu absurdamente. Tipo assim, questão de minutos, os caras venderam o que eu acho que um vendedor de rua não venderia em um mês. Não vende, não vende. E, e eles podiam estar tá atendendo dois, três clientes, porque enquanto um está pensando, está olhando, ele já está dando atenção para o outro, e isso eu achei sensacional. Isso. Essa questão de, tipo, uma única pessoa pode dar atendimento para duas, três pessoas ao mesmo tempo, e isso é, tipo, acaba, no fim das contas, aumentando o teu então, lucro... E tu acaba vendendo muito mais. Ah, não é à toa que a Labela Máfia acaba fazendo muito mais lançamentos do que muitas outras marcas de moda acabam fazendo. Né? Tipo, faz vários lançamentos no ano. E tudo isso eu vejo que claro, não é só, mas acaba se é, afunilando ali no sites Sales. Porque não adianta fazer toda a estratégia se quando cai ali nos caras o no pessoal ah. que vende, eles não estão com, com isso. assim. Ah. Como é que como é que é para ti fazer isso, como é que tu consegue, principalmente nas outras empresas, isso eu perguntei para Eduardo, colocar essa cultura dentro desses times internos das empresas de sites sérios? Isso é bem, é bem, é, algo bem particular meu, tá? Uhum. falando
0: agora da minha pessoa, eu sou um cara agregador, então, primeiro momento, quando tu chega num lugar que tu é um desconhecido, que tu não tem conhecimento pelo pelo que uh, a empresa está querendo passar, é entrar e entender como é que funciona tudo, uh, passar em todos os setores da empresa, conversar com todo mundo, desde o tio da portaria até o, o CEO da empresa, para entender tudo mesmo. Então, chega lá na primeira semana, é tomando café com um, tomando café com outro, vendo como é que funciona, que horário que bate o... o o sinal para a galera sair para o refeitório, que é o horário que, que voltam do refeitório, é entender tudo como funciona. Uhum. Não adianta chegar lá no primeiro dia achando que vai saber dominar, porque tu tem métodos comprovados e uh, já foram executados, que tu vai sair uh, dominando. É, faz, vai lá, faz um diagnóstico, entende bem como funciona a marca, entende como a marca quer se posicionar, como a empresa quer se posicionar. E aí depois sim, uh, pede uma ajuda. É, não não é uh, feio pedir ajuda pega alguém da empresa para ser teu braço direito para ser uhum. a pessoa que vai te ajudar escuta muito escuta bastante questiona é isso que a gente faz e aí depois disso então é selecionar o time seleciona o time a gente seleciona o time de uma forma bem legal também que eu acho importante a gente colocar aqui uhum. uh, que é fazendo um curso por exemplo a gente esteve ali na isso, acho que é na Carrano é. né para selecionar o time de Insight Sales da Carrano. Qual foi o primeiro passo que a gente fez? Montar um curso de vendas de Insight Sales dentro da Carrano. Para quem? Para quem quisesse. Para quem quisesse escrever da região. Selecionamos alguns contatos, tivemos lá 50, 60 pessoas, beleza. É muita gente, não vai dar para a gente avaliar todo mundo. Vamos colocar 25. Uhum. Colocamos 25. Ali dentro a gente faz algumas dinâmicas, ensina para eles o que, que é um setor de inside Sales... Então nesse curso tu já tá preparando a equipe, tu já tá dando início num treinamento. Porém ali tu tá com 20, 25 candidatos, todos em um, uma tarde, numa manhã, e tu consegue avaliar. Aí vai lá cinco, seis pessoas da Smart, para conseguir fazer algumas avaliações, para todo mundo conseguir acompanhar. Terminou o curso de vendas do Inside Sales, as pessoas saem super agradecidas. Pois é. As pessoas saem assim, ó, encantadas, pô que legal, era algo que eu não conhecia... Ah, mas é... Teve um menino que falou, ah, então não é telemarketing? Não, não é telemarketing. Eu não já é... trabalhei em telemarketing. É bem diferente. Não é telemarketing. Não é pegar, ficar ligando e tentar vender. É todo... é relacionamento. É relacionamento. As pessoas saem de lá, então, agradecidas. E a gente seleciona uh, cinco ou seis para passar mais uma semana de testes aí dentro da empresa já. Uhum. E a gente vai avaliando essas pessoas, então, ao decorrer do, do, da semana. Uh, ali eu usei o exemplo, então são quatro que foram selecionadas para ficar hoje, que já estão lá trabalhando. Todas elas participaram do curso, participaram dessa semana de treinamento e nesse momento ali da semana de treinamento é agregar elas, fazer com que elas se gostem, que se, uh, tenham uma conexão. Porque uma mão vai pois na Pois é, mão porque tem isso, né?
1: tipo Antigamente é. os vendedores eles apunhalavam as costas uns um dos outros ah. <risos> para ganhar uma venda. Não, não rola mais. Mais não importante rola. também, tão importante
2: quanto o relacionamento com o cliente é um bom relacionamento entre a equipe. Se a equipe for junta, não... unida, todos vão se ajudar também. É,
1: eu não sei porque eu não acompanho tanto quanto tu dentro das empresas, mas isso aqui eu não vejo. isso a, a galera do inside Sales que fica aqui trabalhando do nosso lado, é, todo mundo ajuda todo mundo. Assim, ah. Não tem essa coisa de... Não vai roubar minha venda.
0: É, não, e lá na, na Labela hum. Máfia, quando a, gente foi, quando a gente teve o nosso case de sucesso, é né? a mesma coisa. Todo mundo adora. Uh, as pessoas chegam no setor, pô, que legal, tu vai trabalhar no melhor setor da fábrica. E essa é a nossa ideia quando a gente vai para a consultoria. Fazer do, criar um setor do zero e fazer ele ser o melhor setor da fábrica. Não é o setor que vai... Remunerar melhor? Por enquanto não, mas quando o vendedor começar a se destacar, quando o vendedor começar a mostrar resultado, é só subir no um degrau dentro da empresa, só subir no um degrau dentro da empresa. Então, realmente, esse nosso método, não tem ninguém fazendo no Brasil, a gente é
1: foda nisso, mais uma vez. Não, <risos> não mas é importante cara, ressaltar. É, é, é não, mas importante. é sensacional. Tanto que cada vez mais empresas estão pedindo para colocar isso internamente. No teu ponto de vista, tu falou, cara, logo todas as empresas vão ter. Mas, assim, no teu ponto de vista, na tua análise que tu vê do mercado hoje, até quando o empresário a empresa vai aguentar sem ter isso internamente? Tu acha, assim? Tipo, cara, eu acho que limite... É. Que é o que a gente fala do marketing digital. para mim, eu acho que os caras que não entraram no marketing agora com essa pandemia, porque muita gente acabou entrando porque ainda não acreditava, eu acho que eles morrem esse ano na praia Sim. se eles continuarem com essa mentalidade.
0: Sim. Uh, acontece do cara ter um, de uma empresa, ter um time bom de vendas externas. Sim. A gente não vai... Não, se, não, não, se, não vou ser leviano em falar que, pô, então não, não existe mais né? venda externa. Não presta. Não presta. Com certeza presta. E tem times muito, muito bons por aí. Tem vendedores ótimos na rua. Uh, só não é o jeito mais funcional. Não é o jeito mais... Uh, Uh, como que eu vou dizer, produtivo. Tu perde muito tempo visitando e correndo atrás. E assim, tu não precisa parar de visitar, mas tu vai lá tomar um café com o cara só pra São conversar. São casos específicos, né? É, tu vai lá conversar, vai entender como que tá a loja, como que tá o negócio dele, vai lá pra escutar ele, não vai lá pra vender, sabe? Ele é. vai, toca o telefone, Guilherme... Ah, de novo, já tá, deve estar tá aqui na cidade já, me procurando. Já está aqui quer me vender alguma coisa. Uh, tu perguntou quanto tempo essas empresas vão uh, conseguir um, viver Se sem, um, sem um time de, de vendas internas, sem inside sales, né? Pode ser que a empresa dure o resto da vida e não tenha o setor. Só que ela não tendo este setor dentro uh, do, seu, do seu negócio... Uh, vai estar tá perdendo muitas oportunidades porque ali embaixo, ali dentro vem muita vem muito insight que, as, que o, o, o setor escuta do cliente e traz para a empresa, olha só, tem uma melhoria que eu escutei do cliente tal Ele que tá eu acho que dentro, faz né?
1: sentido
0: e está ali dentro, não tem que marcar uma reunião não tem que mandar um e-mail para não sei quem é o líder do setor está ali uh, envolvido analisando os números, analisando os dados, e pegar, putz, olha só, isso faz muito sentido. E já
2: foi os três clientes que
0: falaram isso.
2: E já vem naturalmente as coisas, né? E já então, vem naturalmente. mecânica, assim, obrigada a conversar sobre é, isso.
0: E é legal, Jeff, porque aí vem de alguém que já está dentro da fábrica para a diretoria. Não é um representante ou alguém que está fora, ou, hum. ah, esse cara está falando besteira, nada a ver, tá? querendo falar algo para facilitar o trabalho dele. Sim o então, então, um nível de confiança é maior o nível de confiança Sim. acaba sendo maior e é o, vou bater de novo nessa tecla é o relacionamento com o cliente essas empresas que ainda não têm um setor de inside sales elas estão perdendo muito tempo vão ficar patinando porque elas não sabem a real dificuldade dos clientes elas não sabem o que, que o cliente está precisando então esse setor ele é para aproximar é para trazer o cliente para
2: dentro da fábrica e tu analisar tudo que ele for te passar e quando tu acha que é o momento ideal para eu trazer um setor de site sales? Claro. eu tenho que esperar, apertar a coisa e é, minhas <risos> vendas estarem despencando? Ou, putz, puta estou num momento bom, mas eu quero ser muito melhor. Eu quero vender mais, eu quero ter um melhor relacionamento com o cliente. Quando que isso acontece?
0: Uh, então? é, sempre que as empresas nos procuram, elas querem aumentar suas vendas, né? Mas agora já está acontecendo um movimento um pouco diferente, que elas estão nos procurando já para antecipar algo que possa vir a acontecer. Em momento ideal, cara, não tem mandamento melhor do que esse. Que, o que lockdown, hoje foi lá em Recife, anunciou lockdown, dia 18 fecha tudo, até o dia 28 de, de março não Sim. tem nada aberto. O representante Sim. não vai poder ir na loja. O vendedor externo da empresa não vai poder ir na loja. Como que nós vamos fazer isso? Então, ah, o representante vai ligar e vai dar um jeito de vender, vai dar um jeito de fazer. Ele não vai conseguir, porque ele não sabe...
2: E tem essa prática ele não a tem a
0: prática ele não tem a expertise de fazer ele já foi educado de uma maneira uma maneira uh, que até um certo tempo era a maneira mais correta de se fazer e para ele mudar isso é difícil quebrar alguns paradigmas é difícil é complicado eu sei porque para mim foi. Então, pra mim, pô... Mas é, tu veio dessa mudança, Exatamente, né? eu era vendedor à eu... moda antiga, como tu estava falando antes, representante à moda antiga. Bater na porta, tirar a mala, começar a vender no balcão da loja. Uh, mas, é, então, uh, é, foi complicado essa transição ali no começo, mas depois que deu certo é só ir aperfeiçoando, né? Então, o momento propício é esse momento de agora que nós estamos vivendo. Uh, é criar esse setor dentro da sua empresa né, pro, tomara que vários empresários tem, estejam me ouvindo agora porque isso vai melhorar muito o rendimento da empresa deles vai fazer com que uh, a comunicação com o cliente seja muito uh, transparente tu entenda todas as dores do cliente e isso, pô, o dinheiro às vezes não compra uh, tu ouvir o que teu cliente quer, o que ele está falando de ti muitas vezes a comunicação nem chega o cara tá fazendo lá os produtos dele tá vendendo tá botando para produzir e lá na ponta o cliente tá dizendo que não não é isso que eu quero Aí vai pro representante porra tu não tá vendendo nada né O cara da vendas tem tu não tá vendendo nada pois é tá com dificuldade isso isso aquilo não mas já parou para perguntar o porquê que essa venda não está acontecendo já conversou com teu cliente? Já fez um formulário simples e mandou aí para seus 20 maiores clientes para ver o que que vem dali daquele formulário? Parece ser básico, mas ninguém faz. Ah, para acaba... para fazer é isso. Tu, às vezes, tu não Sim. tem tempo até, às vezes tu não tem tempo para fazer. tá preocupado em produzir, 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 para vender, vender, vender e esquece que tem todo um acompanhamento, tem todo um relacionamento com com o cliente que uh, poderia estar mais estreito e trazer mais
1: resultados. E eu quero te fazer duas perguntas em cima disso. Quando é que foi o clique primeiro para ti, como vendedor? Tu vende esse vendedor na moda antiga e hoje comanda os times de, de inside sales aqui dentro da Smart. Como que foi para ti? Quando é que foi esse clique de, cara, é, é, isso aqui é o, é, o, é o futuro, vai ser assim... E também quando que foi o clique para ti como empresário, como empreendedor né? na Smart, que é isso que tu falou, poxa, as empresas precisam ter um, um time de inside sales interno como a gente tem aqui dentro da Smart. Mas então assim, ó, o quando que foi o clique, né? Sim. Uh, foi quando
0: eu parei para pensar e parei para analisar o que, o que eu fazia de melhor e por que, que eu conseguia dar resultados e bater minhas metas de vendas? Uhum. Uh, era o meu relacionamento. Eu era um cara que me relacionava muito fácil, até hoje eu sou um cara que me relaciona muito fácil. Então, não tenho não sou tímido, eu tenho facilidade de chegar num lugar e conversar com a pessoa, se ela me der abertura, Sim. como se eu já conhecesse ela há anos. E eu, pô, cara, mas eu preciso andar oito horas para vir fazer esse relacionamento? <risos> Será que é isso mesmo? Só, só tem essa forma? Preciso disso. É. Não, não tem. Tem várias outras formas. Então, hum. uh, e acho que o, 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 o clique, vamos dizer assim, foi quando o WhatsApp se. Se, Espanha, se espalhou. Se espalhou. Ficou comum. Que ficou comum. Que todo mundo precisa ter um WhatsApp antes era ligação, fazer ligação e aí, como é que tá tua loja como que tá, tá acontecendo a tua coisa? Ah, beleza? ah, não posso falar agora, tô ocupado acontecia muito aí com a, com a, com a vinda dessas ferramentas WhatsApp, Telegram uh, com a vinda dessas ferramentas, vieram só para facilitar pô, tá conversando comigo aqui, tô conversando com, como o Augusto falou antes, tô conversando com quatro cinco clientes ao mesmo tempo, fazendo as mesmas perguntas, entendendo cada um tendo essa essa mudança ali com eles, essa troca, né e então, foi quando eu percebi assim, ó, pô, eu não preciso estar lá para me relacionar. Não preciso estar presente para me relacionar. Isso é pra tudo na vida, né? Com os meus pais, com a minha família, eu me relacionava, via de chamada, ligação Pô, se eu faço isso com meus pais, com minha família, com os meus amigos, por que que não dá pra fazer com o um cliente? Vamos tentar, vamos começar a testar, vamos ver se dá certo e aí foi dando, foi dando certo, foi dando certo até chegar o momento de ao invés de ficar 15 e 20 dias pegando estrada na rua e 10 dias em casa perto do do, do showroom do escritório é, o jogo virou passava uma semana na estrada atendendo aquele cliente que Gostava desse atendimento Sim. ainda presencial, que era necessário esse atendimento presencial, disso, e os outros 20 dias, as outras 3 semanas, se relacionando com o cara: telefone, e-mail, videochamada ligação. Então, o clique foi ali, quando eu percebi que o meu diferencial para alcançar os meus resultados era meu relacionamento. E, então, eu não preciso estar próximo para me relacionar. Eu acabei até me relacionando muito mais do que antes. Tu acaba. Tendo mais contato do cliente, do, com o cliente do que uhum. tu estar acostumado a ir até a loja dele. Sim. Tu não consegue ir na loja de todos os clientes todos os meses. Tu não consegue. Tu não tem tempo hábil para isso. Tu não tem estrutura Dá física, mental. né? Exatamente. Então, hoje, uh, uh, a gente consegue uh, ter esse relacionamento por conta das ferramentas. A gente consegue usar... Ter um bom CRM é muito importante ter o passo a passo ali dentro do CRM. Falei com a cliente X hoje sobre um faturamento que está atrasado. Ela relatou isso, isso e aquilo. Coloca lá no CRM e bota já um aviso. Daqui a três dias, tu tem que ligar para ela de novo e perguntar se resolveram aquele problema para ela na fábrica. Hum. Então, cara, ninguém, quase ninguém faz isso. Ah, beleza, falei com ela hoje. Daqui a dois dias eu vou me lembrar de fazer. Anota na agenda... Já na correria. Tá, correria do dia, cadê a folha, passou, a mulher Já ficou era. pistola lá, porque ninguém entrou em contato com ela, ela vai te ligar, três dias depois, pô, e aí não resolveram ainda, nossa, verdade, não, calma que eu vou resolver. Então, uh, ali no setor a gente tem algumas ferramentas que, que uh, são muito úteis e que ajudam na organização do, do vendedor. é Tem um bom CRM, é... Ter uh, um, uma boa estrutura para fazer uma videochamada, é tu ter mais conhecimento sobre o mundo digital, tem que estar tá toda hora estudando e se atualizando para conseguir passar para o teu cliente, né? conseguir passar para ele a importância de estar tá bem posicionado no digital. Sim. É um, um, um mundo vasto ali que tem São muitas.
2: Várias partes que compõem esse relacionamento e que fazem o insight seu funcionar também. Então, entender o que o cliente precisa e ajudar da melhor forma, mas também é. É manter esse relacionamento sempre.
0: É. é o relacionamento. Depois a gente olha, vamos, vamos pedir para galera botar aqui quantas vezes escutaram a palavra relacionamento nesse vídeo. <risos> eu acho que foi a maior. Porque... Porque... É palavra, um insight. É sobre podcast. isso, velho. É sobre isso, relacionamento.
1: É que eu acho que a venda se resume a isso, né? Ninguém querendo ou não se a gente for resumir a venda ela vem de algum impulso e é uma necessidade que eu tenho e normalmente é emocional hum. dificilmente a gente compra uma coisa 100% racional ah, até é. tem mas ela sempre vem pelo lado emocional e cara eu já eu já tive essa experiência de ir com a minha esposa em loja e ela sair daquela loja não comprar naquela loja e ir para outra Simplesmente pelo fato de não ter sido bem atendido. Claro. E às total. vezes pagava mais caro na outra porque foi bem atendida, porque entendeu, porque olhou, porque, sabe, teve, teve isso. Então, e a gente é assim no, no dia a dia. Então, imagina ter um setor que dá, dá essa atenção para o cliente, ele se sente mais valorizado, ele não se sente só mais uma pessoa ali dentro que, ah, só estou sendo mais um comprador dessa marca X e Y.
0: Total, total. Hum. É, é bem isso mesmo, uh, e a gente escuta muito isso quando vai montar o time, né? Uh, o, o, todo o processo a gente participa e a gente bota a mão na massa, a gente faz mesmo. Então a gente tem três tipos de clientes uh, quando a gente vai montar um time de inside sales: uhum. um cliente inativo, um cliente ativo e um cliente novo, que é um cara que ainda precisa ser descoberto, um cliente novo. Então, a gente passa por, por esses três tipos, nosso treinamento ele é baseado em cima desses três, uh, três tipos de clientes, né? E nós, da consultoria, pegamos, pegamos o telefone, ah, vamos ligar para um cliente nativo e vamos entender todas as dores dele. Uhum. Escutar uhum. o porquê que ele parou de comprar a marca. Ele está inativo. Uh, ele é considerado nativo quando ele uh, uhum. não compra a marca já há um determinado período. Sim, então o cara, parou de comprar. isso, faz seis Sim.
1: meses que o cara não faz pedido e todo mês tem, tem pedidos, ele vira um cliente inativo. Como isso é importante, as pessoas não param, né, para perguntar pro cara, porque, meu, o que, que aconteceu? Isso né? Por que, que não tá comprando mais? É.
0: Não é tão simples Sim. só chegar e perguntar Sim. isso. Tu vai na conversa com ele, ó, oh, pô, aqui é o Guilherme da Smart, então, tá entrando em contato para ver como estão Sim. as coisas aí no seu negócio, na sua loja... Uh, queria te escutar um pouco, uh, tô aqui para te dar um suporte agora nesse momento. Ah, que bom, cara, pô, tô com dificuldade assim, assim, assado, tá acontecendo isso, isso e aquilo. Já no coração. Uh, <risos> e ali tu já pega algumas coisas que tu vai poder usar depois para ajudar ele, né? Sim. Então, pô, tô com, tô com bastante dificuldades porque... Uh, a, minha, a marca não tô conseguindo fazer uns posts legais dela e não tá, não tá girando no meu Instagram e tal. O maior, meu maior canal de venda é o meu Instagram. Não, mas calma, a gente vai te ajudar, então vou te mandar algumas artes. Pô, que legal, que bacana. E me diz uma coisa, uma curiosidade. Por que que tu parou de comprar a marca? Ah, daí o cara vai falar um monte de coisa, né? A gente já escutou que a marca não vendia nada, é uma porcaria. <risos> Uh, o representante foi lá uma vez, nunca mais procurou. Oh, parei, de, parei de comprar porque ninguém veio me atender mais. Tu escuta cada coisa ali que não dá para acreditar às vezes. Mas então tu faz essa primeira ligação. Nós na consultoria fazemos essa ligação para entender o que as pessoas que nós estamos treinando vão passar. E aí a gente consegue então moldar um roteirinho fazer um roteiro para que elas utilizem nessas ligações, né? Então, uh, ali quando a gente estava falando de desses tipos de clientes, clientes nativos, clientes ativos e clientes novos, cada um deles tem um roteiro diferente para seguir. Uhum. Então, a, o vendedor, quando vai fazer uma ligação, quando vai mandar um e-mail, ele já sabe o roteiro que ele tem de seguir. Ele pode desviar um pouco do roteiro, até deve, para gerar uma conexão. Pois é, então, estou falando contigo aqui, mas... Mais humano, né? é, mas o meu cachorrinho tá com um probleminha no olho, então não tô com cabeça hoje. Nossa, o que que aconteceu? Ele entrou numa briga, sabe? Deixa a pessoa dar uma viajada um pouco, sair da tua linha de raciocínio, mas lembra sempre de trazer ela pra dentro da tua linha de raciocínio. Sim. Pra tu chegar na, no resultado final, na, no, no, no foco da ligação, né? Sim. Então, é bem legal. A gente desenha esse roteiro de uma forma bem... Explicativa e bem fácil assim de se entender.
2: É uma coisa para se basear e entender como é que tu vai isso. trabalhar com aquele cliente, não necessariamente
1: uma coisa que você tem que seguir engessada. O,
0: obje o objetivo tem que ser alcançado. Como é, que tu essa vai? Essa era a maior conseguir? briga que eu tinha
1: de telemarketing, quando eu em telemarketing. Tu tinha que seguir um script, não podia sair daquilo. Né? Era, é. Tinha que ser aquilo. Né? Eu acho que. É. E aí isso não gera conexão, não gera relacionamento, porque é tu não faz isso. Isso é, eu acho que é um dos grandes segredos de Inside Sales aqui, é ter esse jogo de cintura, né? É,
0: que... e a, a, algo que é bem uh, importante a gente deixar aqui para a galera que está nos ouvindo, é que o, quando a gente vai montar esse setor, ele precisa ser informal, não precisa ter aquela ligação de telemarketing, boa tarde, senhor Augusto tudo bem, aqui quem fala é o Guilherme, da empresa tal, então eu estou ligando para saber se o senhor está precisando de alguma ajuda, o senhor está aqui como inativo na nossa empresa. As pessoas <risos> acabam não se identificando, né? Não, um pô, que é isso, problema. ah, mais um chato desses de, de banco me ligando, igual. Isso me igual... chamou muita
1: atenção quando eu comecei a trabalhar aqui, foi isso, que eu vi algumas ligações do... O pessoal aqui de eu fico assim, nossa, é, que... é não, é, Estranho. oi Augusto,
0: e aí, tudo bem? Aqui é o Guilherme da Smart, pô, já, já é outra coisa, né, tu recebeu uma ligação assim, então, cara, tô te ligando porque eu queria ver aqui, uh, vi que tu fez um pedido aí há cinco meses, e como é que saiu esse pedido, como é que tá rolando as coisas por aí, aí tu vai dar mais abertura, tu, tu não vai ser, pô, não é uma ligação chata, ah, tá gostoso falar com esse cara. Sim. Então, tu consegue ir levando, uh, ne, indo para esse lado mais informal e desvincular de como se fosse um telemarketing. Não tem nada a ver com telemarketing, na verdade.
1: É, uh, a total, não tem nada a ver. A única
0: coisa é que a gente usa quase as mesmas ferramentas, né? Uh, que a gente pode comparar, é. mas não tem nada a ver com telemarketing. Não, não é um telemarketing, é um, um setor novo aí que a gente está conseguindo ter um resultado bem legal com ele
1: isso e é isso. eu acho que é para gente já se encaminhar para o encerramento né? mas eu acho que tu poder eu quero trazer o Liga de novo né para vir falar é. mais específico sobre vendas que eu acho, que é, já deu para dar um gostinho aqui de como que tem umas sacadas de vendas muito legais mas assim qual é o site que tu deixa a gente já falou de relacionamento né mas pro vendedor que precisa se atualizar com tudo isso que está acontecendo, como tu falou, pô, lockdown de novo, e aí? Eu não posso ir no visitar a loja, o que, que eu faço, né? Como que ele pode começar a se atualizar assim como tu já fez alguns anos atrás, mas tem muita gente que ainda não fez isso? Uhum. E também qual é a tua palavra final, ou teu insight para os empresários que podem estar nos ouvindo, para começar a ter esse clique também entender assim, cara, eu acho que eu vou... Colocar um time de inside sales aqui dentro Eu vou acreditar nesse negócio Que o Guilherme está falando
0: uhum. Vamos
1: começar então pelo pelo Empresário né uh,
0: Vai pro Faz uma reunião com seu time de representantes Vai dar uma, uma Volta ali na tua fábrica E ver o que tu tem de informação sobre cliente Quais são as informações Que tu tem dos teus clientes Como chega essa informação para ti, empresário
2: uhum.
0: Vai se apavorar porra, não sei nada mesmo esse cliente está tudo na mão ou dos representantes ou na mão de um vendedor da, de forma externa então, cara, vai não, não sei, não domina essa informação e mais uma vez né, não é só a economia da venda, a economia que porra, vai ser muito boa a economia para o empresário se uhum. ele pegar e montar um setor dentro da fábrica dele que vende 2 milhões por mês acontece, tem empresas que a gente Sim. montou esse setor a venda da empresa toda num mês é ali uns 15, 16 milhões e esse setor de site sales vende 2 milhões. Se ele botar na ponta do lápis e ver quanto ele teria de pagar de comissão para o representante e quanto ele paga para um time de 5, 6 pessoas na fábrica dele, já vai perder o cabelo porque a diferença <risos> é muito grande. Mas não é só isso, é também isso. É ter a informação do cliente na palma da mão, uh, tu ter o cliente quase que dentro da tua fábrica todo
1: dia, porque todo dia o setor tá em contato com os clientes. E, e o Jeff pode falar melhor do que eu nisso, né? O dados hoje é, acho que é o maior ouro para é. qualquer empresa, né? O ter maior ativo que
2: tu pode ter na empresa é os dados, tanto de clientes quanto de vendas, é, tudo que tu precisa tá ali. É porque, aí.
1: porque essa informação que ele vai captar vai cair no, no tráfego depois, vai cair nas próximas campanhas que vão ser feitas, Sim. Tu, tu movimenta muita coisa dentro da empresa total, com total. informação.
0: E quando a gente chega nas empresas, normalmente a informação está errada, porque o, o representante não atualiza, o, 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 o proprietário da loja trocou de telefone, não usa mais aquele e-mail... E aí é um caos para gente entrar em contato e conseguir falar com o lojista. Então, é, o empresário ele vai busca essa informação e ver se essa informação tá correta. Não vai estar, tá, não adianta, não vai estar. Tá. A gente é, tem que ter esse setor dentro de uma empresa para trazer o cliente, aproximar o cliente do teu negócio, para é. trazer ele para dentro.
1: É, né? Acho que essa palavra é muito importante, né? aproximar o teu cliente.
0: É. Do teu negócio é é, é, o, é o, o, o insight aí que eu deixo então para os empresários. E para os vendedores, cara, uh, a gente costuma, o vendedor normalmente assim, ele... Ah, eu não preciso estudar, eu não sou médico, não sou engenheiro, não sou advogado, não preciso ficar me atualizando o tempo todo, porque venda é venda, né? Venda eu sei vender, deixa comigo que eu sei vender. Velho, é o maior engano, né? Uh, a gente costuma costuma brincar, né? Me mostra um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu vou te mostrar um milionário. Então, não tem erro. É isso aí. Se um vendedor pega e se prepara e durante o período uh, que um médico tá lá fazendo uma faculdade, ele tá milionário hoje. É atualizar, se atualizar, se atualizar. Tem muita coisa na internet. Pô, a gente tá dando aqui um... Baita de um conteúdo uhum. que a gente vai cobrar alguma coisa? Não, é gratuito. Sim. Então tem muita coisa que tu pode procurar, uh, vai atrás, te dedica, te esforça cada vez mais, que um dia o resultado vem. Uh, tu vai pensar assim, em vários momentos em desistir, eu pensei em vários momentos em desistir, estando longe da minha família, estando longe da minha namorada, estando longe dos meus amigos mas eu estava com um propósito, eu queria, eu estava sedento por aquilo que eu queria alcançar e fui me atualizando, fui buscando, fui abrindo minha cabeça, fui quebrando paradigmas dentro de mim para conseguir entender que o caminho não era o caminho que eu estava tomando, o caminho era outro. E não tem problema tu mudar de caminho, Sim. não tem problema nenhum. Mas corre atrás, te dedica, te esforça, que o resultado vem. Não tem erro.
1: Isso. Demais, né? Yeah.
0: Terminamos bem. Terminamos. <risos> Novamente. <risos> como, muito
1: bem. Igual o Eduardo, fico sem palavras. <risos> Galera, foi isso. Muito obrigado aí para quem está nos assistindo no YouTube ou para quem está ouvindo a gente no Spotify. Também a gente agradece aí. Deixa nos comentários ou manda pra gente lá no Instagram também. Vem pra Smart, vem pra Smart. Boa. Algum assunto aí que vocês queiram ouvir? Perguntas que vocês queiram mandar pro, pro Guilherme, né? Boa, que aí pô, a gente manda. traz ele para um novo episódio. Então, e, fa a. e faz essa fazer.
0: Deixa eu, de deixa eu deixar uma. uma, uma... Uma mensagem, final uma mensagem mais motivacional e mais, <risos> mais profunda. É
2: isso, tem que ativar o modo coach. Isso, vamos ativar, é, eu um, gostei, ativar é. esse modo coach. Uh,
0: eu, tive, eu já tive muitas dificuldades na minha vida, né? Uhum. Vocês já escutaram uhum. essa história algumas vezes, que com Sim. quatro anos de idade eu fui adotado junto com meus dois irmãos. Meus dois irmãos de sangue, a gente foi adotado pela minha família, né? Sim. E, então, desde o princípio, uh, foi uh, foram foram complicadas as coisas, assim, né? Desde desde do, do, do início. Uh, mas essas dificuldades uh, que eu tive já na minha vida e que, cara, todo mundo tem. Tu tem a tua, tu tem a tua. O Matheus que tá lá atrás das câmeras tem a dele também. Sim. Todo mundo tem as suas dificuldades e a gente tem que pegar elas e guardar elas, não esquecê-las pra ir construindo a pessoa que a gente quer ser. Isso. Então vamos pegar, pega tá passando por um momento difícil hoje? Fica com aquilo na tua cabeça, mas passa por cima só que não esquece desse momento que tu passou que aí tu vai conseguir chegar mais longe que aí tu vai lembrar, pô ó, valeu a pena tudo aquilo que eu sofri lá atrás, uh, valeu a pena uh, todo o meu esforço todo aquele meu sofrimento, toda aquela minha dificuldade que eu tive lá, lá no início, quando eu era criança às vezes, quando eu era adolescente, quando, depois quando eu fui me desenvolvendo, uh, me deixaram mais fortes para chegar e conseguir estar tá aqui hoje. Uhum. Então, essa é a mensagem, que a gente tem que pegar todas as nossas dificuldades e, e ir montando uma armadura com ela, para a gente conseguir uh, chegar no nosso objetivo, no nosso propósito. É não deixar essas dificuldades te paralisar, te deixar sem reação mas sim pegar elas botar na mochila de dificuldades que tu vai ter uma mochilinha só de dificuldades ah, e de, de filos pra isso. usar isso. elas depois lá na frente esse é um momento coach então, como agir, Com tudo, tudo a gente experiência, toda experiência
1: galera, muito obrigado Menê? valeu turma é isso aí. até a próxima aí, próximo episódio é. Falou, tchau, tchau tchau, tchau.